0: 欢迎收听《咦老娘开
1: 新房
0: 》，我是房东满枝，我是房东小娟，老娘们今天又要开房间喽！嘿，小娟，嗨<嘿>，今天呢，我们的房间要聊什么样的老少咸宜的话
1: 题呢？嗯，我们今天聊的啊，是跟我们每一个人都有关的，就是劳工权益的问题。和所有台湾人一样，嗯、其实新住民姐妹。也是有工作的，也会碰到一些劳工权益的问题，<对>例如啊，老板没有依规定给他薪水啊，嗯、或者因为他的移民的身份呢，嗯、故意给他扣一点薪，好、哦，<哇>类似像这样子的问题，这很重要、呃呃，很不公平的待遇。嗯嗯那我们到底要怎么办呢？嗯、我们就听听我们今天的两位房客来跟大家分享房客故事。嗯
2: 才能够取得这样子的身份证，但是因为别人的一句话，政府就有权利来撤销国籍，这样是合理吗？今天我再讲一次，是我的孩子的话，我一定会跟他拼到底。全力捍卫。<音乐>
1: 才大家听到的这首歌叫做“争”，争取的“争”是收录在姐妹会的《我并不想流浪》专辑，讲的是新移民姐妹和台湾的朋友们这么多年来一路打拼，为移民工的权益争取而站出来发声。呃，非常适合我们今天的主题。呃，今天我们有两位来宾，呃，都是老娘的好朋友、老朋友。呃，第一位是王娟平，她今。刚才那个歌里面有出现他的声音，对，非常有亢有力的口号，嗯，扶贫生命共同体，同体嗯、南北姐妹在一起，呃，他是我们老娘多年来的好伙伴。嗯、那另外一位是洪满婷，呃，她来自越南，呃，然后也曾经是我们南洋姐妹剧团的、嗯。某一个剧的女主角，对，讲了移民姐妹的这个生命故事。<对>嗯，那我们先来请两位来宾跟大家打个招呼。嗯
3: ，啊、呃，两位美丽的房东，哎，呃，一家呢，还有我们另外一位房客哈，<笑>还有各位听众朋友、<笑>观众朋友，大家好，我是王娟平。哦，哎
1: ，娟平，你这样我很不习惯呢。对。好<笑>、啊，希望能够习惯。我
3: 就是这么优雅的一个人。<笑>哦，
2: <笑>好，满婷，呃，两位主持人还有听众朋友，大家好，我是洪满婷，越南姐妹。
1: 嗯嗯，我们先请满婷跟大家聊一聊，<笑>就是呃，你之前的。呃，工作有碰到哪一些就是呃，老板啊，或者是上司呃，对你比较不合理的一些对待，可,不可以稍微分享一下这些经验。那后来你又
2: 做了哪些事情去争取自己的权益？呃，就是呃，从那个就是进去应征，公司开出来跟我们谈的一些福利跟条件，那正式去上班的时候就。一样哦，跟你原来应征
1: 的时候讲的条件不一样。例如什么
2: ？例如就是说，呃呃，工作就是跟福利上，然后正式上班就是说，嗯呃，像我们做超时这个部分，就说没有加班费的，是一个责任制。哦，原
1: 来你不知道这个是责任制，他没有这样讲
2: ，他前面没有这样讲。那他只是说，哎、欸，如果做超过的时间是可以啊、呃，没有加班费，但是可以用补休，用一个换休的。嗯嗯嗯嗯、但是前面就是一两年的时候就有换休，但是后面主管就开始就是把我们换休这个福利跟制度都都就是卡掉。嗯、就是说，呃，你因为我们我们我的工作性质就是说很长。中午的时间，然后去一些机构啊，跟员工、跟雇主这样开会，但是都是因为我们一定要选择在员工休息的时间，嗯，然后去开会，但是相对的，员工休息时间也是我们休息的时间、嗯。哦
1: ，那他那个就不算你的工作时间的意思吗
2: ？他说我们就是啊、嗯呃，假设十二点到一点半休息，那时候开会，因为有时候我们开会会开到。下午两三点，嗯嗯嗯、所以变成我们到两三点，我们中午那时间是没有没得吃午餐的，嗯嗯嗯、然后他后面就慢慢都开掉，主管就就说：“哎、欸，你这个不能报换休，哦、因为你开完会你可以去呃找时间休息吃饭，但是其实有时候开完就三点多了，三点多四点那我们又要接下一个行程，这样，嗯、所以根本我们就没有时间。”没有时间可以休息，嗯、休息，嗯，<后>所以
0: 是主管每、嗯、每天都帮你们把行程排好排满
2: ，是这样吗？主管刚开始是主管排，但是后面他觉得说，哎，你已经是旧员工了，你就是要排。那其实我们一天是跑，从开始早上就行程，有时候还没上班，八点半我们是八点半上班嘛。但是我们八点半还没上班，有些机构有些老板就要约说，因为一共他们有两班制哦，他八点早上八点到晚上八点，然后晚上八点到隔天早上八第,第二天的八点，嗯嗯、所以他要约我们就是从那个八点的时间要开会，嗯，所以等于是你
1: 上班之前的时间就要先去开会了，然后这个不算在你的工作时间里面，<對>老板没有把你算进去这样子。
2: 他只能说我们只能申请一个小时换休，但是就是只是前面那一两年而已，后面就通通就主管就帮我们说卡掉。他就说，呃，其实你可以就是开完会之后可以去找时间休息啊，但是我们开完这个行程跑就行，我们就要接下一个了。那根本没有时间可，可以休息，没有时间休息，已经违反
3: 劳基法。哦，就是他哪一天要讲说那个、嗯、呃，满婷她在工作的时候，她在应征的时候，那个老板是跟你讲说八点半上班嘛，嗯，有没有说几点下班？呃，六点，六点啊，八、呃、点半上班，九呃六点下班，中间应该是有个休息时间嘛，十二点休息到一点半，对啊，十二点休息到一点半，你这样的工作时间才符合劳基法嘛？那现在就说这个呃。呃，在那个我们，你还没到就八点半的时候，你就必须要上班，已经提早了这个工作的时间，但是这里面都没有算在你的呃工作时间里面啊。所以呃，在劳基法里面，这些都是应该是除了正常工时之外，延长工时的时间，呃，你们的老板没有给你加班费，只是用换这个换休的方式。当然，因为这个呃，我们劳基法修了之后，这个是允许的啊，这个我们也很无奈、嗯、哈啊，这样。那但是呢，我们要讲的是说，如果你这个就是、说你工作多少时间，你可以把它换算出来，到底有多少时间是你的延长工作时间，这个是可以去跟老板争取的。你现在已经离职了，对不对？嗯、那我跟你讲，五年之内我们都可以争取自己的权益。哦，真的假的？那当然啦！离职之后还可以回去这个是我们的权益啊。嗯、我们把它算出来，嗯，到底好，你之前有换休吗？后来没有换休，有多少时间？我们把时间跟加班加班算出来，那就是你应得的。五年之内都可以争取的，五年之
1: 内对<的>，离职、呃、离职之后之后五年之
3: 内，五年内就是呃，他欠你的五五年之内，你还可以。比如说你现在已经离职两年了，好，那你在那边做了五年。如果你做了五年，那你只能争取三年，因为三年加上你离职两年，那就是五年嘛。就这五年内，你可以争取，只能争取三年的时间的你的加班费。嗯、所以按照这样来讲，就是满婷可以好好的计算一下，你离职的这个公司当时积欠里多少这个呃这个延长工时的这个工资，我们是可以去争
1: 取的。那争取的时候需要准备什么样的证据吗？
3: 很简单，就是。因为现在的这个举证必须要由资方来举证。你现在只要把
2: 当时上班你们有没有打卡？如果有经去公司就有打卡，但是我们很多就是八点，我们的呃一些客户一些雇主是在很远的，在桃园啊、<是>中立啊或者宜兰，所以我们必须要很早很早就要出去了，所以就没有进公司打卡。如果如果你有这样子的记录，就自己有做一个记录啊，那么。
3: 可以做一个简单的一个呃列表，那如果没有的话，可以要求资方去举证，因为这块部分呃法律已经修改了，必须要由资方来举证。如果这个劳工认为这个是有问题的话，那举证应该由资方来拿出来。但然，就说资方会说没有啊，那当就是按照这样子啊，我没有违法啊，我没有给他延长工时啊，他也是正常工作时间呢、啊，他可能会这样讲。但是如果我们这边的论述哈。够清楚啊！去哪一个公司做了哪些事情，我们做了什么样的翻译，那么就可以比较好的来
1: 争取我们的权益。嗯，哦，那娟平姐，请问一下，刚才满婷讲到的，比较就是啊，她、呃、的时间没有被算进去，就是该补的没有补，好、哦、之类的。那除了这个之外，你所了解的新住民姐妹们或兄弟们，呃，他有没有其他的很容易碰到的一些劳资争议的问题？嗯、呃，
3: 其实啊，新移民的那个。
1: 姐妹很多都有劳资
3: 争议的问题啊！嗯、我碰到最早的是一个大陆姐妹，三姐妹都嫁来台湾。嫁来台湾之后呢，她们在一个清洁公司工作，到一个工厂去工作。原来他们的这个这个队伍有十六个人去清那个工厂呃，有的是在厂区，有的是餐厅，有的是这个庭院。后来裁撤了一部分人，八个人做。她们这三姐妹仍然做，三姐妹。这个做的很勤劳，老板一看，就跟这个三姐妹讲说：“你们哈，这个来负责这个厂区，我让你们成为正式的员工。”嗯啊，那因为到了清洁公司，很多就说啊、呃，他是呃约聘雇的，就是一雇一年一雇一年。但是这三姐妹非常的勤劳，所以就让他们三个人负责全场。本来是十六个人要做的，让三个人全部。去承包三个人
0: 做十六个人的分量
1: ，对你很难想象吧？但
3: 是他们都做得很好，要支
1: 领三个人的钱。
3: 对对,对，他说你是正式的员工。那更吊诡的是，哇，
0: 老板省了十二十四个人的薪水，
3: 然后这三三三，你数学不算数我们不要在这算了啊，时间有限啊。我把这个故事简单的再跟大家讲，最可恶的在后面，就是说。这三个姐妹做的非常，包括厂区、包括餐厅、包括那个院子哈，很大的院子都整理得非常干净。其中需不需要休假？嗯，好，那大姐休假的时候怎么办呢？不就缺人了吗？嗯，好，二姐、三姐仍然把这个厂区做得非常的干净
1: ，哦，厉害、啊！这里就两个人也可以做十六个人的工的意思。好
3: ，这里面问题就来了，嗯、那老板就说这三个人里面。他就把年纪最大的那个劳动力最比较不好的，嗯、他就把打算把他解雇，嗯，哇，那么用两个人，既然休假两个人可以做好，就让两个人做，欺，越来越来越欺负人了，嗯，<我>这老板真的是，我看到那几个姐妹来的时候，那个手都都变都变形，都变形了，嗯嗯嗯，嗯嗯然后这个啊做的很辛苦，就就是、呃就是怎么样都要把这个厂区做得很干净。嗯，就姐妹在工作的时候其实是非常负责任的。嗯，但是后来我们就劝她三位都离职吧。如果这样的话，这个公司不值得待下去。嗯、很多姐妹就,就一心要好好的把工作做好，做好对不对？对对非常的负责任。但是呢，他自己的劳动权益完全就忽略了。嗯嗯，那、这个、因为他们怕，如果离职就没了工作，没了收入，怎对、嗯、对，那还有一个还有一个例子，这个呢，他是说他去一个上市上市的公司，他去了之后考试，先要做这个。笔试第一第一次过了，第二次考试也过了，嗯、第三次要做 E Q 啊，那什么 I Q E Q 什么，嗯、我搞不清楚，反正就是性向的，嗯嗯、就是第一波塞了一些人，第二波塞了一些，第三波他都过了，嗯、是不是很优秀？嗯、对，到第四波面谈的时候，面谈官听到他有口音，知道他是、哦。
1: 外籍的配偶，前面都没有看到本人， <Wow> 所以不知道他是外籍的。是的，嗯、因为都
3: 是笔试嘛、嗯嗯。等到这个时候，这个上市公司就说：“呃，你这个我们不用你了，就说人够了。”嗯，就跟他讲说不用了。嗯。天哪！那是不是打电话来时候一直哭？嗯嗯，嗯一直哭。后来我马上打电话去劳动部。嗯、现在劳动部。就谈了这个事情，我说这个呃，明显的就业歧视哈，嗯、非常明显哈、嗯啊。说，而且他是上市公司，那我们就要揭发了。嗯嗯，嗯工作人员马上打电话到那个公司去跟他谈这个事情。啊，当然我这后后来发展不知道，后来那个姐妹在打电话给我说：“谢谢姐姐，嗯，公司录取我了，嗯，但是我是派遣工啊。”他先让我做，照他这样子的一个通过,過，过关斩六将，都已经成功的人，照你说是一个正式的职工，<式>但是他,是他还不愿意正式
1: 请他，對,对
3: ，让他做派遣工，说三个月看你的表现之后再说，再来做调整
1: 。那后来还有做吗？继续做吗
3: ？他很努力，他非常努力，他、嗯
1: 、他说我
3: 做得到。嗯，他说三个月之后我一定会做正式的员工，嗯、我相信他可以做得到，嗯、但是很心疼他，嗯，非常心疼。我觉
1: 得好像很多姐妹们会，呃，就是可能会怕，如果去争取，我会没有工作。对，那另外就是说，呃，因为刚刚被歧视，那歧视我觉得说姐妹会觉得，那我要更努力证明我是可以的，所以他就不管这些在法规上可能就是已经违法的一些待遇，那。所以我觉得想要请娟平姐讲一下，就是说，到底姐妹们她们碰到这些觉得不被公平对待的时候，有怎么样的方式可以协助她们去争取她们该有的权益呢？好，小娟老师应该记得有一次
3: 介绍我，我就说这个在中和有个工厂啊，嗯，那个有几个姐妹碰到这样的问题，然后我就打电话给她。他确实因为他是还没拿到身份证的关系，所以老板给他的薪资比别人都来得低。嗯，那么我说这个是违法的啊。那问他说：“我帮你写这个，就说检举函，你都不用出面，我来写检举函。嗯”我说：“还有没有这样讲？”他说：“还有好几个，我来写检举函，然后让公让这个地方行政主管机关去查。”嗯，那么就能够。你们就能够得到权益
1: 。他说：“你不要，你不要。”前面人说不要，不<敢>即便是你，你帮他们写，他们都不敢。对，嗯。
3: 那么在是一个什么样的一个情况？就刚才像满枝说的，他好不容易找到一个工作，嗯、他怕这个工作因为、嗯、这样的检举而就失去了这个工作。对，对薪资不低啊，不高，薪资是不高的。嗯，那。即便薪资不高，他仍然非常珍惜这个工作机会。那我们要讲说，劳动权益受到损害的时候，如果姐妹你不站出来，你永远都是会在那个被剥削的位置上。嗯、甚至法律都已经保障你了，而你没有运用到法律保障你的那个部分。我们在台湾有一句很有名的话，就是“法律不保障不懂法的人”
0: 嗯
3: 。所以法律。保障谁呢？懂法的人，你懂法了，你就应该站出来，嗯、来捍卫自己的权益。嗯、这个权益没有办法白白从天上掉下来，只有我们去争取，那么才才能有。嗯、所以刚刚小云老师讲说，像比如说这个碰到这样的问题，我们应该怎么样？依法争取。我要跟姐妹讲的说，不要怕啊，卖、嗯、冬瓜。嗯，不要怕，你就是要站出来争取，因为法律赋予你这样的权利去争取你的权益。嗯嗯
1: ，这个听起来很容易，可是我觉得做起来好难哦，对不对？对，因为我、嗯、我我,我发现台湾是
0: 一整个大状况是，是呃，姐妹她其实知道她权益受损，嗯、她也很想要找。呃，资源，然后协助他站出来，但是是整个大环境啊，让他们全部都受到威胁。就是说，当他们去应征、去找一个工作的时候，他们其实是不不是那么的容易的。嗯,嗯嗯，就是找他要找一个工作，到进入那个工作，他是经过很多关卡的考验，甚至。过了很多关卡，像刚娟平姐讲的，嗯、还是找不到工作。嗯、所以，如果当他找到一份工作的时候，他就非常的失去对，嗯、非常的，呃，就是呃珍惜这一份工作，然后非常的努力。我觉得这个就是整个台湾的所有的呃大环境，就是让呃新住民姐妹啊受到这个权益的迫害，是因为整个。找工作这个环境，<对>就整个那个啊就业歧视嘛，对，嗯、看到你啊，然后就不口音啊或者什么就
3: 质疑你啊，讲这个口音非常有趣。嗯,嗯，有一个姐妹，她只是去应征做什么卖包子，嗯，生意很好，啊应征人啊姐妹去应征，啊，哎，刚开始说啊、哦、来来啊卖包子、嗯，一天之后这老板听这个姐妹啊有口音，说你是哪里人？他哪里人？嗯、他说：“那那你不是这个不是台湾人？嗯，他但我拿到身份证了。对，嗯，可是你有口音呐、啊，嗯、你不是我们这边的人呐、啊。嗯嗯。然后第二天晚上跟他说打电话跟他讲说，你不用来了，我们人够了。天
1: 呐，就是因为有口音也不能卖包子。对
3: 。”你也不
1: 能买报纸。<笑>对，我们台湾人有各式各样的口音呢、啊。对，是啊，嗯，
3: 是啊，所以在职场上面的说啊、呃，反对就业歧视，我们的法令再怎么样的齐全，呃，落到实际上，你有没有保办法保护到这些受欺负的人？对,對我们很多时候就说去劳动检查，嗯，劳动检查一定可以还我们一个清白，对不对？嗯,嗯但现在劳动检查，呃，很遗憾，就是他现在修改的更糟糕了，糟糕到什么程度？嗯以前不是跟姐妹讲说，我去捡起就行了，<对>我去要求他去现场检查，现在,现在不行，一定要本人当事人、哦嗯。那我多紧张啊，我多害怕。我、啊、就姐妹来讲，啊、怎么敢啊？是不是？嗯、所以，在这样的情况之下，其实对。这些受欺负的姐妹是越来越不利了，不管是劳工或者是姐妹，都非常的不利嗯，啊、嗯有一个这样情况
1: 对，对我我觉得我们呃，就像刚刚满枝说的，就是整个大环境的不友善，使得雇主这样子做，他也觉得 OK， <对>因为大家都这样。嗯、然后就是环环相扣，使得姐妹、嗯、即便我知道我的权益被破坏了，我也不敢出来争取。对，但是我觉得。我们老娘们就是卖冬瓜，我们就是不会怕。嗯、然后我觉得我们包括之前的移民法总统的修法也是这样，大家没有身份证也敢站出来，是很多人一起慢慢努力的。嗯、所以我觉得那个敢站出来这件事情，一个两个例子都非常的珍贵，嗯、鼓励大家说真的可以不用怕。所以我想要请问我们的满婷，嗯、呃，满婷，你我知道你之前有一些劳资争议，然后后来你是。怎么样的去发生什么事情？你后来为什么敢出来去争取你的权益？你做了哪些事情？可以不跟大家分享，鼓励我们姐妹们，真的不要怕。应该是说，他满婷
0: 忍了多少年，<笑>终于才不怕了吗？就是对，遇到多少那个你老板，就是怎么欺负你多少次？<对>然后他后来为什么决定？为什么决定不忍了？哎，不忍
2: 了嗯。嗯。呃，其实我在这个公司上班是八年多。嗯，那其实我也忍了八年多。嗯、哦，那因为毕竟我是为了工作。那前面我进去，我觉得说，哎，我是不是认真工作，然后啊，很尽责任去工作，然后呃、啊，老板跟主管就会看我的表现，嗯，然后去调薪水，嗯,嗯,嗯,嗯因为前面前面就是老板说，嗯、呃，就制度说你，你你做三个月会调薪，六、嗯、个月调薪，嗯，那其实都没有。
1: 你八年都没有调薪吗
2: ？啊、呃，八年只调过两次，天哪！哦、而且这两次是要我自己亲自进去老板办公室跟老板谈的
1: 。哦，是你去主动提出，然后才调了一下，<对>这样。<对>
2: 哦，那我我去谈是我说，哎，嗯、呃，好像不符合我当时进来面试的老板跟我谈的一些条件怎么样？嗯、那第二次我是觉得说，哎，是不是我我也在怀疑我自己，是我做的不够好？哦，自我怀疑自己不够，嗯、对对对，不够好。嗯、因为公司主管会呃把一些工作，因为我会开车，就是呃分一些很远哦，宜兰啊、桃园啊，甚至新竹的一些客户，因为他觉得我会开车，嗯、所以我可以就是独当一面，可以呃做很多事情，嗯、但是刚开始，当然我心里就有点不平衡，但是后面我还是接了。嗯，我还是都做了，因为我其实我做我我也要证明给老板跟公司看，就是说我是有这个能力的，嗯,嗯,嗯,嗯啊。但是后面我觉得，哎，就是一次两次都一直都没有调薪水，那我进去跟老板谈了之后，啊，老板说，哦，嗯，就反正就讲很多理由啊，你你就是要得到主管的认同啊，客户的认同啊，但是我说。不是啊，客户的认同这个我没有怀疑，因为我去客户那边，客户也跟我讲说：“哎、欸，我等下给你们老板哦，说你们满庭做的很好，怎么之类。”那嗯,嗯,嗯，那这个是有达到客户的认同了。对。但是就是争取了之后，后面就真的有调，嗯，就是但是调个两千块，争了<笑>半天两千块，对，嗯。然后因为我我我也做久了，其实。做久了，我也喜欢我这个工作的，嗯、其实是蛮累，但是我喜欢是因为我不是喜欢在公司面对老板跟面对主管，嗯，其实我非常不喜欢面对他们，因为他们就是嗯，都都是那种讲话不算话的，嗯，但是我喜欢是因为我当我去到雇主那边跟员工开会，然后辅导他们，然后把一些正确的资讯告诉他们。嗯嗯嗯所以我跟他们相处是很开心的，嗯，还可以帮到义
0: 工，对不对？他也是间接帮了很多义工对，嗯
2: 、对，就是像他们刚来啊，中文语言不好什么之类，我都可以帮到他们。嗯、然后他们有时候会告诉我说：“哎，呃，我的雇主，我的老板对我一些嗯、呃、不好的待遇或者不当的待遇或违法，那我就会用我的母语就跟他们讲说：‘哎，你们进来机场就’。”呃，老老公局那边经常就有发一张，或移民署发一张，就是呃，就是提供一张移工的劳资对的资讯之类的。嗯嗯、你们有什么可以打一九五五，嗯，所以，但是我当然不能用国语讲啊，嗯、我怕跟他们讲，<笑>对我怕老板就听到，他们老板听到，嗯嗯嗯、然后以后就说，嗯、呃，我要换这个翻译什么之类的。嗯所以我就跟他们讲这样，哦，是哦，可以。我说对，你们就打去咨询，嗯、就会有我们就是越南的翻译双语人员，嗯、就为你们告、嗯、告诉你们了，嗯嗯所以其实我这個工作，我嗯、呃、就去跟他们相处，我是很开心的，嗯嗯<哼>。对，但是后面因为我觉得老板就一直逼，一直逼，可能。他觉得公司觉得我好像知道这些牢记法、啊，知道太多或怎么样，然后他也知道的太多
1: 了
2: ，对他怕我就太懂牢记法，嗯、而且他会觉得呃，我可能会带坏新的翻译。嗯、对，那其实我有跟主管讲，我说现在不用我去教啊，其实网络你查
1: 一下就有了，你网络你
2: Google 一下是什么都有啊。嗯、对。然后他们开始就是把嗯。呃低很多工作给我，嗯、因为我从来的时候刚进来服务的义工的人数就不到一百个，嗯、后面我就服务到两百个，嗯、甚至还要做别的事情，然后面还要安排我去嗯、呃、报税，帮义工报税，嗯、但是毕竟报税不是我的专长，嗯、我也不懂，嗯、而且公司也没有一个专业人员教我，
3: 嗯
2: 、主管完全是不懂的，嗯嗯嗯、那因为报税就。这个问题是有牵扯到移工的税金
3: 对，对对，这个其实是有有一个非常嗯、呃、有趣的一个部分，就是他来多久时间跟他税金是不一样的，嗯嗯、
1: 有点复杂，不一样，哦、专业的。嗯
2: 、我我当然有有自己有去查，但是我就是我查的部分是我可以把这个报税跟移工的所得告诉移工，嗯嗯、但是毕竟如果我变成一个行政人员去。帮员工报税，这不是我的专业，而且我每天又要开车，跑外面又要跑外面，啊嗯、而且这个报税，员工的报税是有时间性的，嗯、每年五月就是要报，对对那过了，等一下会有一些什么，呃，滞纳金什么等等之类，<对>那我就拒绝，嗯、那结果拒绝了，老板就说我不配合，就不高兴，嗯，主管也不高兴，说我，嗯，我就是很难交啊。嗯、呃，什么都不配合，啊。你是
3: 太难剥削了。嗯，<笑>真的，<笑>真的但其实仔细想，他
2: 们也剥削了我很多啊。<笑>是，是是因为我都做超时啊。对,对对对啊！所以后面我就反正就一直逼，然后就给我一些精神上面的压力。嗯、然后我就也做到好累，然后后面我精神霸凌，嗯、对精神霸凌，然后甚至一些呃语言什么之类的。然后我那些同事就说，嗯、呃。后来你看每每次老板如果叫你谈或主管叫你谈什么你就录音，但是我是觉得说，嗯、呃，我既然知道牢记法什么之类，但是我必定也要守法，嗯、所以我录音我一定要问对方，要告诉对方，但是我告诉对方我就不能就不对啊，他就不会讲这些话啦，<笑>他就乖乖的讲。所以后面我就啊、呃，好了算了，我就我也觉得做好累了，那我就提离职，嗯，嗯但是我提离职的时候呢，我是。因为知道说，我已经做很久的员工，我必必必须要给公司超过三十天以上，的时间、嗯、预告期，嗯嗯，嗯啊，结果我就说，哎，我做到几月几月这样离职，那、啊、结果老板呢，请到新人进来了，半个月后他就找到新人了，嗯、新的翻译来接我的位置，他就马上要赶我走，嗯嗯嗯，嗯嗯但是还好，我那时候已经有签离职书了，然后时间也压压也压起来了，嗯，他就说。威胁我，嗯、啊，你不配合就叫我叫我进去谈，你不配合嘛？你不配合以后你就休想在这个业界
1: 哦，威胁你对，再也找不到工作了，對,对，找这个工
2: 作，嗯，这个这个行业，嗯，所以我是要回归刚就是娟平老师说的那个姐妹不敢去检举或举报，嗯、真的不敢，嗯、因为。老板跟主管真的会威胁他们，嗯嗯,嗯真的会威胁你，是吧？嗯，对。嗯、那你
1: 后来怎么最后最后去跟他
2: ？最后我不管了、啊，因为我后面我就打电话去咨询劳工局，<笑>然后他就劳工局的人也很热心，就是问我说我那时候呃有签离职书吗？我说有。那劳工局说那你离职书上面有写日期嘛？期主管都有签名嘛？我都都有。他说：“好，那你就不用怕他们，你就做到那个日期，你就离职。嗯、然后重点是，我就坚持，就做到那个日期。嗯嗯嗯、重点是因为我们刚进来，公司就规定说，我们每个月要扣五百块的储蓄金。嗯，什么对，这
3: 个是什么年代了？还有储
2: 蓄金这种事情？嗯。然后他前面他是说一个说辞说，说、呃、嗯，这个也是为你们好，到时候你们离职，你们就有一笔。”一笔很呃很大的金额，然后如果你做超过五年的员工，公司就会 double 的提拨给你，嗯、<哼>还给你。但是那时候老板说，如果我不配合他们提早离职的话
1: ，不还你那笔钱
2: ，这笔钱就不还我
1: 。大概有多少钱
2: ？十万块，十万块。嗯，对。那我觉得就不合理，我就跟老板说。当初我写这个离职单，我提离职日期等等，主管跟老板公司都知道的，嗯嗯也同意的，嗯、也签名了，所以我必须照着这个程序。嗯嗯但是今天反而是公司那么大的公司都不照着程序，嗯嗯那我觉得老板你这样是违法，公司是违法违法的。嗯嗯那我不管他们，后面他真的是不给我，嗯、所以我就去告劳动局。嗯嗯。那而且我都有传简讯。打电话跟老板跟主管说，如果这个月他发薪水，他只发就是当月我做到八月底，<是>就发八月底的薪水给我，这个钱他完全不给我。嗯、然后我说如果不给我，我就是因已经是九月十几号九月中了。嗯、你原本当天劳基法是八月三十一，你就要全部结清给我的。对对、嗯嗯嗯、对。但是他就是没有，那我我也愿意说，哎、欸，他说因为要次月的五号，嗯嗯，在一起给，嗯，嗯那我还是领不到这个钱，我只是领到薪水。那後,后面我就跟老板讲，我就传简讯给他，我说如果我明天再没有收到这十万块，嗯、我就要去告劳工局、嗯、去申诉、嗯。嗯，然后他还回我说，给不给你这十万块，不是。嗯、呃，劳工局说了,说了算、嗯、是我说了算，他就说他是老板说了算，嗯嗯嗯、然后我也不回他了，我就等那隔天哦，真的等到三点半以后，就是银行转账嘛，嗯嗯嗯、然后我就他真的没有，那我就去告劳工局了
1: 。你怎么敢？就是说刚才包括威胁你，嗯、然后跟你说，哎，这件事情不是劳工局说算，是我说了算，种种这些，我相信很多姐妹大概就会怕了。那。你当时是什么什么力量让你勇敢的坚持下去去申诉
2: ？因为我呃有问很多个离职的同事，嗯、因为这个公司那个流动量很高，嗯、很多离职同事原来一、嗯、刚开始也是这样，哦哦哦嗯、就是老板也是威胁他什么之之类的。然后经过好几次打电话进来找主管跟老板谈了之后，他老板就。在次月就会拨款给他们、嗯嗯，然后包括就是在职的同事也也大家觉得很很不公平，嗯、也觉得公司这样不对，都支持我去去告，嗯、那其实我是觉得说，嗯，其同事讲归讲，支持归支持，但是我觉得这是本来就是我的钱的，对。我辛苦辛苦的的钱，每个月的薪水，嗯、我自己的权利，我要拿回来。嗯嗯嗯、所以我就决定去告。嗯、我不管之后告有没有得到怎么样，但是其实老板会被罚或怎么样。嗯、但是我必必须我这十万块我一定要拿回来。嗯嗯嗯、对。而且他们也，其实我我知道，我大概知道老板也站不住脚了，因为他们公司都是高薪低报。然后加班费也没有、嗯，就
3: 高薪低报是劳保嘛，嗯、对不对？嗯、劳保的高薪低报，嗯、而且你你像离职，当然就说因为你是自愿离职了，那、嗯、如果是非自愿离职的话，那么还有一些，如果是非自愿离职，当然还有一些权益要争取的啦，嗯、就是所以他高薪低报的状况之下，你在那一段时间你的薪资，因为未来我们的老年给付都按照你的投保薪资来计算。所以，如果你的薪资是低的话，你的那个平均起来就低了，未来的权益会受损的。对，
2: 嗯、对，就是我那天去告劳工局，劳工局的承办人也有告告诉我这些劳基法，所以那时候我才知道，然后我也去了劳保局调了那些资料，我的资料出来，所以后面就是告了大概两个礼拜吧，公司就收到那个公文了，是对要去调解会协调会。嗯
1: 所以后来调解成功了、
2: 嗯，对他没有，他收到公文之后，马上公司主管就打电话给我，嗯，就要我说私下和解，嗯，对，那我我后面想一想，也有跟家人讨论，那我是觉得，然后家人也说，就是也给我建议啦，说毕竟我已经是有请劳工局介入了，所以必。要怎么样，还是要去劳动局调解？就算我要和解，我还是要去劳动局调解。但是他们就主管什么就很担心、很害怕，就是说，嗯，既然我也想要和解了，公司会把这十万块还给我啊？那为什么还要去劳动局？因为他们要,要调很多资料。嗯对那我后面还是坚持要去劳动局调解
1: 。后来他们应该是怕了吧，所以其实最重要的是。就是那个十
3: 万块是跑不掉的，飞不了的。嗯嗯、最重要是你的那个低薪，就是高薪低报那个部分。嗯、我我觉得那个是很重要的一个部分，至少八年有八年的时间哈。嗯嗯嗯、因为以后劳保会年金会再怎么改，我们不知道。但是这个八年的那个薪资对你来讲是很重要的，以后平均起来也是很重要的。对,对,对，就是说如果这个没有争取到的话，以后还可以再想想怎么样争取。所以这个现在
1: 还可以再。追溯回去争取嘛，就是说你
3: 怎么样争取？但就是因为我们有五年追溯的权限嘛，哈<对>。但是好像这个老人年金，他的时间稍微长一点，因为他是到退休的时候才显现出你的那个权益受损的状况嘛。嗯嗯所以如果这个部分没有改的话，我们到时候可以看看要
1: 有没有什么可以争取的部分啊。嗯嗯嗯。对，那请问娟平姐，就是刚才满婷有讲她的那个心路历程，八年忍了八年，最后才。做了做了这样子决定，要去申诉这样。那你你所接触到的移,移民姐妹，当他们碰到劳资这种问题的时候，就被不当对待的时候呢，他们的反应是什么？那他们的那个担心害怕反应，跟一般台湾的劳动者有有根本上的不同吗？有没有怎么样差异？其实，在台湾的一
3: 些劳工，呃，碰到这种权益问题，他们比较会去争取啊，嗯嗯，嗯因为他知道这个劳基法是保障劳工的。那我们也讲，就是说。呃，法令不保障，不懂法的人，你原来他因为很多劳工说我不知道啊，我这个我都不知道，不知道，我说不知道你就没有保障，嗯，说你现在知道你要不要争取，
2: 嗯，
3: 要争取，我们走哪几个条件，哪几个途径去争取，好、啊，有可以方争取的方式，本地劳工，但是这个特别是婚姻移民的姐妹，嗯，对权益的争取这个部分比较薄弱。嗯嗯，嗯觉得原因是什么？就说我的感觉啦，嗯，就是会来争取的。有些是弱势，他的薪资很低，基本工资，嗯嗯，都在基本工资左右的。嗯，像这样的劳工，他会非常担心他的工作
1: 不保，未来下一餐可能就有问题了，对，就找不到了。嗯、所以
3: 他这个早期这个啊、呃，所以说你你克扣工资了，或是没有给劳建保。这个他们都不愿意站出来，这这个是影响非常长远的。嗯嗯
0: ，但是很
3: 多姐妹不了解这个部分，这很可惜有。有
0: 有很多姐妹是因为她她这个工作是支撑她那个家里养养养家主要的收入来源收入来源，<对>所以她很怕她失去这个工作。嗯，再来是我我是听过有些姐妹，她其实很想去争取，但是她又怕说。哎，那我要不要付律师费？我到时候要不要付什么钱？什么钱？那我我如果去咨询，要去哪里咨询？对对对对，所以那个对，如果他是遇到我们的话，当然我们会帮他找
3: 法服啊，找劳动局
0: 直接啊。第一步就是要先去劳动局询问他有免费的嘛，然后就走那个程序，然后他在劳动局再帮你做协调嘛。对。但是因为很多姐妹她在考虑说，她这个过程的话。那他没有工作，然后他又要花时间跑劳动局、跑法院、跑什么，<對>跑来跑去，那他的生计怎么办？然后他没有收入，对，嗯、很多、這個嗯、这个问题，对、嗯嗯嗯嗯
1: 、对。那娟平姐对于这样子就是担心啊，这些移民姐妹，呃，当她碰到问题的时候，你会什么建议嘛？他们可以做些什么事情？然後要要怎样的心理的准备？其实啊
3: ，刚刚满枝都讲了。就是你碰到问题，你真的就是要争取。嗯、那我觉得我们可以做一件事情，就是陪伴。嗯嗯，嗯我经常就是陪伴他们去跑劳工局，嗯，去调解的，说做调解委员。嗯，你不要怕这个部分。他说我不会讲，没关系，我帮你讲。嗯，但是我要先了解全面的状况，嗯、的呃状况到底是怎么样，他到底那个资方违法的部分是哪些，嗯、那我们才能够更好的去呃来争取他的权益，知道资方违法的部分。那如果知道资方很怕这个事迹暴露出来的话，我们更要公开的，甚至用记者会，那资方就会把克扣你的，他违法的部分，他就赶快会补足来，这个是很重要的，啊，因为他越怕，我们就就越能够争取到我们的权益，因为我们是依法嘛，这些都是依法，没有一个说我们。高过的，对，所以姐妹很辛苦，你辛辛苦苦的劳动果实，怎么可以让人家夺走呢？这都一定要勇敢的站出来争取的。如果你害怕，我们可以陪伴。嗯不要怕，就是那你要想，你没有争取你就都没有。如果你争取了，如果你争取了，你就还可能拿得到。嗯，好，我当然不敢说这个全面就拿得到，因为我们现在如果呃调解失败之后还上法院，现在有劳动事件法。那劳动契约法太多恐龙法官了，嗯,嗯，说你欠他十万对不对？那碰到这种法那个这个这个这个在、這個、恐龙法官的时候，十万是吧？哎呀，算了那个资方也很有诚意了啊、呃，五万了、啊啊、那那那六万好了，嗯、会这样子啊？嗯、你碰到这种恐龙法官，你要怎么办？嗯，怎么办？这种就说这个是整个制度的问题。对。这要翻了这个制度啊，嗯、对不对？你可以上去把法官打两巴掌吗？<笑>是吧？很想，很想去打两巴掌，千万不行，<笑>但一定要忍住。对，打人都不行了，对不对？那但是，但是这一种不合理，对于姐妹的伤害，
1: 嗯
3: ，说，而且我们是到走到法院的，嗯，司法是最后的什么？说是呃，最后的一个、呃、一个这个正防线，正义的一个防线，嗯、对，对就正义的防线是这么不堪，嗯、这么恐龙真的，我们有很多的调解委员说，<笑>哎呀，到了法院，说劳动事件法可以替劳工争取权益，我们相信心满满的去，思望悔而悔啊，嗯嗯嗯，嗯嗯太多恐龙法官不懂劳劳动法令，嗯，法官还不
1: 懂劳动劳动法令、哦其实
3: 就资本主义社会的一种思维形态，就是说，哎法官还不懂，你就是要保障经营权，对，老板最大，老板最大，哈，老板说了算，老板，哎，老板有道理啊，他他管理呀，你怎么可以就这样子呢？所以你，哎，你这十万本来是零，哎，他搞不清楚这原来这十万本来就是应该他百分之百应该要拿的，嗯，他说哦，那本来是零，哎。那他是十万，两个人加起来除以二，有的给五万，有的给说啊，那多一点啊，还杀价了、呃。对，杀价你就说啊，六万很好了，你要你要你要你要同意了。嗯、然后然后劳劳工要说不行，这我这是我的钱，我一定要拿回来。说哎，劳动事件法是这样，调解我跟你讲，要和解的这个方案，你要是不不同意的话，如果再上法庭，法官还是我。结果还是一样，嗯、那不是死路一条吗？嗯、把这些劳工关起来，关在关在这个法院里面，关在室内，然后就猛打，怎么可以这样子呢？嗯嗯、法院其实是要扎扎实实的，嗯、一分一毛不能打折的，来争取我们的权益。对、啊这个、我
1: 们该得的。嗯、对
3: 、嗯、我们有的时候在外面争取的说说和解啊什么还被打折，现在我走到法院了，你应该依法就应该给我的权益才对。嗯嗯。嗯那这一集希望法官来听啊，<笑>真的太多这样的法官了。嗯嗯嗯，真、嗯嗯、我我们对，然后执政执政当局说哦，我们其实，在任内呢，对劳工有非常多的这个保障哈。最重要的，我们最大的攻击就是劳动事件法。我说两个字，<笑>我不想在这么文雅的地方说出来，<笑><笑>忍住，忍住，欸、我我要忍住。俊明姐，我我想到一点，就
0: 是说。我我们现在的劳基法里面是说要去劳动检查嘛？那有没有是要去帮每一个老板做这个劳基法的教育，就是帮他上课，让他认识说啊、呃，你如果遇到外籍的呃姐妹或者呃其他的国家的人，你不你不能歧视这件事，你不能违法，你不能因为啊、呃、人家是外国，然后啊、呃、外籍的，然后你。就可以怎么样怎么样欺负
3: 人家？我觉得前面是不是要教育他們？他满芝这个这个 idea 很好，但你要知道哈，我们所有的老板。都知道这些，他们都雇了非常多的，他根本就不用不用来来跟你上课。我有很多这个律师律师团啊，我的法律顾问啊，来法律顾问，你来这个人，我要把他弄掉。你用法律，你把他弄掉，你用合
1: 法的方式把他给干掉。
3: 太多这样子的状况了。我们在坊间有多少的资方的顾问公司？对，嗯，你只要上网去看，专门帮忙啊，我就是为了要给大家上课，去找了一些资料。哎呦。这个资料，这个这雇人公司的这个这个这个资料很特别啊，他就告诉资方说：“哎，你怎么样？你不要违这个法，你不要违这个法，然后你可以怎么样？怎么样？怎么样？你还可以从法转钻漏洞，对对所以你说要不要跟他们教育？太多人给他们教育了，但什么教育？都是坏的教育，有劣的。所以你说怎么办？这个整个社会的氛围，嗯，然后现在的这个，我就。”文雅一点。<笑>就说到这个的时候，本来我是很优雅的人，有有有生气，有本性就跑出来了啊！不好意思哈、啊。所以在这个部分，我就讲说，姐妹们，就是劳动权益千万不要忽略了。很多姐妹就说，呃，很多姐妹来，她没有劳保，没有劳健保。这个部分，我我我讲，都来上过我们节目的小文。嗯嗯嗯，嗯刘倩都没有劳保，嗯、说为什么不保？<对>一定要保，这对我们有什么权益保障？小文是因为当时他的女儿没办法过来，嗯，所以他说我没有跟我不要保。嗯嗯嗯，刘倩是不懂。嗯嗯，嗯嗯上完课之后，两堂课之后才知道，小文的孩子来了之后，嗯
1: 、你劳保了没有？有，你劳保有？嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 这个是权益的保障，所以
1: 我们首先，我们姐妹们，大家要自己了解我们的劳动权益，嗯、然后真的要去争取。然后如果争取不到呢，或者会害怕，没有关系，我们有像娟平姐，还有很多团体愿意陪伴我们一起去走这样这条路，哈，就不会太孤单。那最后，我想要请当事曾经是当事人的这个满婷，因为我觉得，呃，就是。那种心理的障碍还是蛮高的哈。那呃，可不可以请满婷跟大家分享你一个过来人的经验？这段路你到底怎么走过来的？然后走过来回头看，你觉得这段就是去那种呃，去争取自己的权益
2: ，对你来说有什么样的意义吗？嗯，
1: 嗯、
2: 呃，我觉得很有意义啊，因为要告诉说我们新一名姐妹，不管在什么工作性质上面，嗯，或什么工，呃，工作的公司等等，只要就是有损我们的权益，嗯、呃，我们就是要站出来，勇敢站出来，嗯。当然，我知道有很多姐妹也是为了，呃的自己的生活、经济啊、家庭等等。但是，我觉得如果呃不站出来的话，不勇敢的话，就一直会这样被老板、被公司这样剥削下去。嗯嗯。嗯那其实我觉得，嗯，就是劳动局啊、劳动部啊，也要就是，这是我自己的想法啦，嗯、就是每年或者呃，一个一有一段时间一个时间这样去，呃，像移工有移工的公司，呃，或者移工工作的的单位，嗯啊。哦就是去，但是一定要有双语人员，嗯、去访查、嗯、去关心他们，嗯、因为呃，之前我做的一些义工的,的机构啊，然后去劳动部是有去访查、去关心，劳工局也有去，嗯、但是去的都是台湾人，
1: 哦,哦，那就听不说呀、啊，他听不懂你在怎么用
2: ，所以去的都是台湾人。然后其实他们去之前，雇主就很紧张。嗯嗯啊，说劳，嗯、呃，劳工局、劳动部要来访查，就开始叫我们中介帮他们，呃，去跟员工宣导了。嗯，啊，说你们什么能讲，什么不能讲，不能乱讲，是直这样子乱讲话。然后包括叫都是都是全部授权给中介公司说，说、嗯、就是一些台面上的一些文件，嗯，啊，都要我们去做，看起
1: 来符合规定，嗯、这样子、嗯嗯、都是符合。
2: 然后。嗯然后要给那个义工们，就是啊、呃、心理建设，然后反正讲好听就是给他们辅导啦，嗯，叫他们其不要乱
1: 讲话的意思，<对>嗯
2: ，所以我觉得去的应该是要有双语人员，嗯嗯嗯，嗯嗯假设如果是印尼义工啊或越南义工，都要有双语人双语人员去关心他们，嗯，然后就好好跟他们聊，嗯，他们才敢讲，嗯，不然去的都其实都是台湾。的的承办人什么之类的，去问不问问不到问不到
0: 很清楚真实的状况。嗯、对
2: ，那问的都是去跟老板、嗯、跟雇主谈而已。嗯嗯嗯，那老板跟雇主谈当然是不一样。嗯
3: 嗯
2: 嗯，其实我还有一个想法，就是说
3: 针对新移民的这些婚姻婚姻移民的姐妹，嗯，劳动部应该有一个更高的一个看法，应该让这些新移民。有受这些劳动法令教育的一个机会，嗯
1: ，对，
3: 因为你们呃，你你在家庭里面根本就找不到相关的一个呃机会，对，来了解这方面的法令，对。那因为移工的话，它是因为呃，我们都知道移工它有一个程序，有个有有管道，嗯，但是婚姻移民的姐妹怎么办？他们比移工还
1: 不如，对，他在个别的家庭
3: 里面，对，他是非常无助的，嗯嗯，他怎么样去接触这些？是。就劳动部完全没有一个多元社会的一个一个高度，嗯,嗯，天天就只会唱歌。啊，劳动部部长只会唱歌、嗯、唱卡拉，可以一个人可以唱一个钟头，可以吃美食，<笑>那就啊，就新移民就只会唱，那吃、嗯、吃美食，然后穿新衣服，那跳来跳去。<對>你为什么不让他们有这些权益？当然后告诉他们，如果你权益受损的时候，怎
1: 么可以帮助你？<的>为什么不做这些呢？嗯、这个才是真正的多元的社会。<對>你要让每一个人不会因为你的语言、国籍而权益被受损。<對>你要让他们都了解我们最基本的权益。呃，刚才娟平姐讲到那个上劳动权益的课的重要性哈，我我们这边可以做见证，因为我们姐妹会很多年前就请娟平会跟大家做一些劳动权益的分享，嗯、所以其实包括满满枝、满婷，我们大家都上过这些课，所以有基本的认识，所以自己碰到事情的时候，我们会懂得怎么样去呃。为自己争取权益，即便满婷她刚刚说我花了八年，我忍了八年，但是最后当她实在不行的时候，她知道可以怎么样保护自己，嗯、然后我们可以帮助别的姐妹，她可以站出来帮助自己，这样子哈。嗯、那所以，呃，我觉得劳动权益这件事情。可能有的人觉得说：“哎呀，我们这个太硬了啦，我们那么恰、啊、干嘛？我们就是、嗯、我们就是善良的多元文化社会啊，然后我们就是唱唱歌、跳跳舞啊，对不对？现在新南向很流行这个事情，但是我们老娘一直坚持，就是说这些 OK， 你可以唱歌、跳舞，我们也很爱。但是你真实的权益怎么办？因为
0: 你每天生活会发生的事情嘛，对，那你没有保障，你是要怎么活下去？对。”
3: 在那边唱什么歌，跳什么舞？对,对
0: ,对，唱
1: 唱歌跳完，<对>还我们还是得要了解我们真实的权益、嗯。其实
3: 现在有太多的这个婚姻移民的家庭，嗯，啊、呃，他们为了要工作，为了工作，然后选择比如说翻译式的，或者是相关的中<对>、呃、介公司，跟语言有关系的，嗯、包括广播，嗯嗯,嗯，他们从事的工作。得到了很少的这个车马费，对、啊，但他们的工作时间也有一定的工作时间，对对但在这里也没有帮他们保劳保，对，这个也是不合理的，这一块也是工作剥削，这个是公家机关一个不合理的部分。嗯<对>，有很多婚姻移民的这个家庭，啊、呃，不管男性或女性。他们其实，在从事相关语言或者是广播的工作、嗯嗯啊、那这些工作虽然是一个呃，这个呃，就是短期的工的、就是、part time 的工作，嗯、但是 part time 也必须要有劳健保，嗯、这些相关机关很多是公家机关，也规避了这个部分，嗯、没有给他们劳健保，嗯嗯、我觉得这是不合理的。对、嗯，我们也希望相关机构应该不要带头违法，应该要。这个部分要守守法做，嗯嗯、所以我也跟很多呃，他碰到劳资争议的事情，大家想说，哎，会不会很久啊？这花很多钱不要不要争取啊？<对>要不要花很多钱？跟大家报告，不要钱，你只要耐心的把你的证据都拿出来，嗯、然后我的标的，我要诉讼什么，我要要求什么，他这个违法的是哪一个部分，然后就先劳资争议。劳资争议，如果你的雇主态度非常强硬。那这个调解会不成立？调解如果不成立，那最后有可能走诉讼。现在的诉讼有一个比较快速的方法啊、呃，就是说劳动事件法。但是我我刚有讲劳动事件法，刚开始被大家期待，但是后来我们发现说。恐龙法官太多，对，哦、那么他把我们的权益打折，嗯，但是你不走这一条线，我们是没有嘛。我们当然就一方面可以走这条路，另外一方面我们要求政府应该对劳动事件法里面法官的这个再教育，对，嗯、在不止在教育，嗯、在在在在在在教育，嗯、因为他们太弱了，嗯嗯，嗯真的太弱了，真的真的,真
1: 的好。呃、哎，讲到劳动权益这件事情，还有很多细节没有办法谈。然后，那我们希望以后我们可以再请娟萍姐在在我们节目上多做一点劳动教育。然后，我们未来也希望呃更多的移民姐妹或家庭，就是不要怕，真的是我们一怕呢，什么都没有了。我们站站出来，也许我们可能争到一点点，嗯、但是我们把那个空间打开来之后，有更多的人可以受到这个帮助。那我们可以再帮助更多的人。我我刚刚呃，老娘想到一件事情，嗯、因为
0: 刚刚满婷有提提说，满婷提说，呃，应该是那个劳动检查由劳动部嗯佩戴一位可以翻译的姐妹嗯，那老娘在这边呼吁，请劳动部佩戴的那位姐妹可以来找南洋台湾姐妹会找，那就最中立了，嗯、她就会帮你问到，她不会怕什么恶势力了。<笑>我们来帮忙找这一位翻译的姐妹。<笑>你要柬埔寨语、越南语、印尼语、泰国语，<对>我们来尽力帮你找一位中立翻译的姐妹，然后而且懂得权益，懂得权益，嗯、然后由你劳动部带着走进去检查，那他就会帮你问出真相。嗯，那呼吁劳动部要做这件事情。对，非常谢谢，对，这个非常
1: 重要提醒哈，对，跟建议。那我们非常感谢两位房客今天跟大家做了精彩的分享以及建议。那希望未来我们可以有机会再多聊聊劳动的议题。对，那也希望大家多多争取自己的权益。好，我们就跟我们的听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜，圣诞比满恩，聊聊，再会。房东便利贴。目前在台湾合法居留的婚姻移民都享有工作权，并不需要特别申请工作证就可以在台湾合法工作。但是这些权益并不是天上掉下来的，而是许许多多的团体倡议和移民自己站出来争取的。过去不论是来自中国大陆的大陆配偶，或是来自东南亚的外籍配偶。在取得中华民国身份证之前，是不能自由工作的。有很长一段时间，大陆配偶在未取得身份证之前，只有在特殊的条件之下，例如是低收入户、台湾配偶有重大疾病等等情况，才能够申请工作许可。经过许多陆配姐妹和台湾关注劳动和移民权益的团体的不断澄清、抗议。劳动部终于在九十八年八月十四日废止了《大陆地区配偶在台湾地区依亲居留期间工作许可及管理办法》，放宽大陆配偶在台湾的工作权。只要是依亲居留或长期居留阶段的陆配，不需要向劳动部申请工作证，持居留证即可自由的工作。而早期。尚未取得身份证的来自东南亚的外籍配偶，被等同于外籍劳工，必须由雇主提出申请并获准之后才有工作权。经过民间团体多次的倡议之后，就业服务法则修订为获准拘留之外籍配偶可直接向劳委会申请工作许可。虽相较于过去需由雇主提出申请，方便了许多，但许多婚姻移民并不知情。使得不少人因为未申请工作证而遭警察以非法打工拘捕，甚至曾发生育有子女的婚移民因为无工作证而必须遭遣返母国的情势。这些事件引起民间团体的奔走，而促成了救福法的修订，使民国九十二年五月起，雇主聘雇设有户籍之国民的外籍配偶，不需要再申请工作证及有工作权。几年之后，我们又发现，未取得身份证却不幸遭到丧偶、家暴且无子女的婚姻移民，只有居留权却没有工作权。于是，移民移住人权修法联盟（简称移盟）于2011年5月召开了记者会抗议。同年的8月，老委会公告，自民国100年8月20日起，因离婚或配偶死亡等原因。导致婚姻关系消灭之外籍配偶，经内政部入出国及移民署依入出国移民法规定，准予继续拘留者，亦不需申请许可，即可合法的在台湾工作。虽然工作权已获得保障，但移民仍在工作时经常面对不平等的待遇，例如因为移民的身份而被歧视，被给予较低的工资和福利。我们应该多了解应有的劳工权益，遇到不公平的待遇时，应该要寻求相关的资源，为自己争取权益。另外，我们不只是要关心自己的权益，有机会也要能协助他人争取权益。就像我们现在享有的法定权利，也是许许多多的前人努力而为我们争取的一样。所谓前人种树，后人乘凉，我们不只要享受乘凉的幸福。也可以做种树的人，为他人创造幸福
2: 。房客留言部，大家好，我是满婷，啊、呃，来自越南。那最后就是我有两句心里的话，就不管啊、呃、新移民姐妹或者移工，在工作上面遇到问题或被剥削，都要勇敢站出来。vì vì 站出来就会有改善，谢谢 chào các bạn, mình là tên đình nhá, mình tên à, kêu hồng mãn đình là chị em Việt Nam. mình hôm nay đến đây thì à, cũng có vài vài câu nói à, là khi mọi người khi các bạn chị em mình à, chị em Việt Nam hay là à, sang hợp tác lao động nếu mà có những cái khó khăn gặp trên công việc thì phải dũng cảm đứng ra à để khiếu nại. Cảm ơn.
3: Ta cho họ. 我是王娟平。法律是不保障不懂法的人。姐妹们，不要怕，站出来，让我们一起来捍卫我们的权益，让我们的生活过得更好。如果你对法律不了解，你可以。来台湾南洋姐妹会，来询问，不要让你的权益睡着了，加油！预约入住。今天老
0: 娘们在房间里聊了好多故事，有开心的、搞笑的，也有难过的。如果你有任何心情、想法、提问，或有更多想听的主题。也欢迎你在节目下方留言，或是你有想分享的故事、历程，想来老娘的房间聊心事吗？也可以直接到南洋姐妹会粉丝专业私讯告诉我们你的故事与联络方式。老娘们也欢迎大家预约入住哦。最重要的是，喜欢我们的 p o c k e t 节目，咦？老娘开心房，请一定要记得订阅并分享给朋友。另外，在 YouTube 平台，只要搜寻“南洋台湾姐妹会”，也可以收看我们的频道
1: 。本集由新北市政府社会局补助办理，同时邀请您支持南洋台湾姐妹会，让我们能持续直播更多新技数。陪你一起聆听更多台湾新移民二代与移工的故事。